0: Onda Cero, onda fútbol.
1: En un mundo normal, una semana como esta de Champions sería más bien sosa. En fin, imposible para el Barça remontar en París, imposible o casi para el Sevilla hacerlo en Dortmund, imposible del todo, absolutamente de para el Leipzig remontarle al Liverpool, al super Liverpool. Y quizás ese Juventus Oporto sería muy favorito a la Juventus, porque la Juventus lleva nueve años seguidos ganando la liga italiana. Pero eso sería en un mundo normal, en un fútbol normal. Pero estamos en un mundo de fútbol y pandemia en el que todo pasa, porque todo puede pasar. Que el Liverpool pierda seis partidos seguidos en casa. Que el Dortmund le resista con muchas bajas al Bayern hasta casi el minuto 90. Que Ibrahimovic sea presentador del Festival de San Remo y su Milan no le eche tanto de menos y siga peleando el título al Inter de Milán. En fin, que esta semana algo va a pasar en esta Champions loca que nos ha traído el virus. Bienvenidos a otro episodio de Onda Fútbol. En Onda Cero.
2: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Palotaje. Rate. Rate. David Fierta ating through the middle. He's got it between the
3: two and he's won the
1: Pues tenía ganas yo de llegar a este punto. ¿eh? Sí, 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 uno echa de menos el fútbol cuando está apartado del mundo y, y la Champions, sobre todo, porque os he estado mirando desde la barrera estos días de Champions pasados y, y apetece, ¿eh? apetece. Hola, Jesús López, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y además te digo más, como quedan, van a quedar pocos españoles después de, este, de estas dos semanas, pues eh, te, te, tengo que aprovechar, ¿verdad?
2: ¿Qué tal por ahí? Sí. Sí, tiene que aprovechar un poco, ¿eh? porque eh, la cosa no sé yo cómo va a acabar. Pues eh, bien, una semana menos para llegar a la primavera. Yo, ya sabes que a Mario siempre le decía que está la primavera muy, muy cerquita ya. Así que, fíjate, 7 de marzo, 8 de marzo. Mario Gago, muy buenas. Hola. ¿Dónde Hola.
0: estás? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que yo intento aislarme espiritualmente cerca de los Alpes antes de los partidos de Champions, para coger vale. fuerzas. Y, ¿Y haces y yoga de... por la
1: mañana? Mirando, haces el saludo al sol y esto.
0: Pues, pues casi ya, porque uno ya ha cumplido, ha pasado de cena y no voy a negar que he tenido que hacer algunas veces pilates de alguna vez de, de, de bajar de esquiar o algo, ¿eh? porque ya el cuerpo se resiente. ¿eh? Qué mayor estoy. No, Para no, no, segundos, si una semana, Es una, una semana muy bonita ¿eh? con San Remo luego os traigo las canciones, ya sabéis, tal. Pero bien, bien, mucha italianita. Me estoy empapando después de, de un tiempo que está un poco más aislado.
1: Bueno, como la cosa en Italia, el tema virus y tal, está chungo, ¿no?
0: Ah, y la variante inglesa, la variante inglesa o sudafricana, o no se sabe. El caso es que los contagios después de... De, de empezar con las vacunas a tope y después de que parecía que estaba más o menos controlada la tercera ola, pues eh, la cosa, sobre todo en el norte, se está disparando. Y, por ejemplo, aquí en Piemonte estamos en naranja reforzado, que es el nuevo color que se han inventado para sí. definir que está Prácticamente todo cerrado, que te, no te puedes mover de tu municipio sin razón aparente, o sea, sin razón justificada, perdón, y luego la preocupación es tal, el índice de contagios es tal, el RT, ¿no?, famoso, que se rumorea que vamos a pasar a zona roja, y es decir, prácticamente vamos a estar como cuando en la primera ola no te podías mover, ¿no?, como cuando en regiones de España, ahora en enero, estaba todo ultralimitado, y es que sí, 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 todavía nos queda, parecía que habíamos pasado lo peor de la pandemia... Y a ver con
1: las variantes, ¿eh? yo uf, no sé, no sé, tengo miedo. Uf, no nos asustes, o sea, ahora en España que estamos bajando, tranquilito. España y Portugal estamos mejor. Y uf, claro, aquí, aquí no va a haber Semana Santa, pero la pascueta en Italia ni wow. la habléis, claro.
0: No, 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 absolutamente esos días, como pasó en Navidad, si os acordáis, los días anteriores, eso sí, zona roja, y evitar cualquier tipo de reunión de más de cuatro personas, así que Pascua y Pascueta va a ser en casa otro año más, un año después otra vez.
1: Bueno, hay que apretar un poquito que queda poco, que queda ya poquito, a ver si las vacunas nos van, bien, nos van enseñando la luz al final del túnel. Eh, eh, bueno, de esta semana... Eh, de lo, que, de lo que viene porque yo no sé cuánto de lo que viene esta semana en la Champions lo veis eh, fácilmente decidido o sea, por ejemplo, yo no sé si veis el Paris Saint-Germain Barça como un mero trámite para los, de, para los de París, es verdad que la historia no dice eso claro, pero también es verdad que los equipos han cambiado
2: Hombre, yo no diría mero trámite, pero sí que al París no se le puede escapar no se le puede escapar eh, ni de broma eh, estas eh, esta, esta vez la eliminatoria. Eh, el equipo ahora está mucho más convencido. Tiene la experiencia automática eh, anterior con el Barcelona. Pero eh, tienen que eh, alinearse demasiados astros para que se produzca de nuevo la remontada. Y yo, sinceramente, no, no creo en ella. Creo que un equipo con, con Poquetino ahí al frente va a tener la cabeza fría y la seriedad Como para simplemente con no conceder. La oportunidad de la remontada, por más que se empeñe el Barça, es muy difícil.
1: Pero fijaos cómo cambia esto de la. Esta, esta eliminatoria de Champions que tiene muchos días por en medio. Eh, claro, el París recupera a Neymar y que va a estar, bueno, supongo que no al 100%, pero va a estar. Y a Di es María, titular, que ya este fin ¿no? de semana jugó a la Copa. ¿Será eh, titular?
0: Pero, no creo, ¿no?
1: Yo creo que Neymar sí, ¿eh? sinceramente. Tal y pues como lo han planteado, la... como. El, el, el domingo ya entrenó con el grupo eh, Incluso de María Que jugó un ratito el sábado No me extrañaría que fuera a titular Pero quiero decir, el Barça también es muy distinto el, Después de, de este cambio Que ha pegado el Barça en el último mes pues o sea, Es un partido Completamente distinto al de partido de ida claro Es verdad que un 1-4 es un resultado Muy bestia, pero vamos Que el público no va a ver, o sea que les va a dar un poco igual Al final tienen que remontar eh, Cosas peores se han hecho ¿eh?
0: Es que bueno, el París tampoco hizo, mereció ganar y fue muy superior sobre todo en acciones por, por, por la parte de Mbappé, pero tampoco hizo un mega baño al FC Barcelona en el partido de ida. Es verdad, además Mbappé ha hecho un golazo este fin de semana ahí en Copa que, que se activa, ¿no? Porque hay, hay que recordar antes, que antes del partido de, del Camp Nou, Mbappé no es que estuviese haciendo una temporada extraordinaria en el PSG, todo lo contrario. O sea, se quejaban de los grandes balones que perdía, se hablaba más de de que dejaba caer que a lo mejor no iba a renovar o que no estaba lo suficientemente centrado. Y luego tuvo el día del Barça, que bueno, ahí no se sabe si Kuman poniendo a Dest a defenderle un chaval tan joven y, y con poca experiencia defensiva en partidos grandes, pues eh, fue evidentemente no, no fue un acierto, ¿no? Pero no, no sabemos por qué lo valoró. Yo creo que el Barça va a jugar sin complejos con estos jóvenes que lo están haciendo bastante bien. Yo soy de los que está enamorado de Pedri, por cierto, desde que lo he visto en categorías inferiores de la selección sí, ¿no? española en, en, en el Mundial sub-17, me parece que fue, que fue ya destacaba. Uh -huh. Y yo creo que ese desparpajo, esa, bueno, total, la eliminatoria hasta perdida pérdida va a hacer que el Barça proponga buen fútbol y que intente hacer cosas. Ahora, el déficit defensivo es tan grande del Barça que, además, si tiene que enfrentarse contra Di María y gente que está enchufada y, y si Mbappé también se querrá lucir otra vez, que claro, eh, va a estar muy, muy, muy difícil que consigan incluso ganar el partido. Pero yo creo que Podemos ver algún gol importante, o puede ser el último partido de Messi con el Barça eh, en Champions, así que, bueno, yo creo que
1: goles y espectáculo va a estar bien para verlos, eso sí. Quizás la gran dificultad, sí, es ver, eh, y, o sea, intentar evitar que Mbappé eche a correr en las contras y, y te pille, ¿no? que, es, que es lo que le pasó en realidad en la segunda parte del partido de ida. Pero, pero bueno, esta gente ha hecho cosas muy raras, ¿eh? lo digo por el París. Y tampoco está en Francia arrollando, ni mucho menos. En fin, el, el, de lo del Dortmund con el Sevilla, eh, este fin de semana hubo el del Klassiker, el, bueno, el nuevo clásico alemán entre el Dortmund y el Bayern. Eh, da la sensación de que el Dortmund es un desastre, eh, sobre todo por, por, por la endeble defensiva que ha tenido desde hace tiempo, pero además por las lesiones. No va a jugar Don Sancho. Parece que lo tiene complicado Guerreiro, no sé si va a llegar Reina, eh, casi da, da la sensación de que es Jalan contra el mundo. Pero claro, es que Jalan es el que te destrozó el primer día.
2: Claro, eh, yo la verdad que este partido lo veo como un posible eh, corre calles, ¿no? como una montaña rusa. Puede ser, o, o tiene los ingredientes por lo menos para que salga uno de estos partidos memorables de Copa Europa eh, con alternativas en el marcador, con goles y con... Eh, eh, mucha mucha diversión. Ojalá que no me equivoque, eh, porque sería también buena buena señal para los que lo vemos y para el Sevilla.
1: A ver si Pero, se recupera anímicamente el Sevilla del, del doble duelo contra el Barça también, ¿eh? que ha salido si un poco tocado.
2: Ninguno de los dos llega bien, la verdad. Llega en su mejor momento, ni Dortmund ni Sevilla. Eso es verdad. La ventaja de, del Dortmund pues tampoco es tan tan significativo, aunque es verdad que aún con este, con estas eh, enaturas tan raras tenemos el tema del valor doble de los goles fuera de casa que puede venirle bastante bien. Pero yo espero este partido, verdad. Este sí un partido sin complejos, los dos equipos eh, tratando de atacar y, y debería ser un buen partido. tiene muchas, muchas papeletas.
1: Bueno, ojalá.
2: Para
1: mí.
0: Yo creo que, que el Sevilla todavía puede hacer cosas importantes y sobre todo lo digo porque creo que el Dortmund sufre bastante cuando, eh, lo, cuando un equipo le, le controla y le domina. O sea, me parece que el Dortmund sí es un equipo que te roba y es muy vertical, como pasó en la ida y demás, pero que cuando tiene que defender un resultado y demás, lo hemos visto en Bundesliga recibe muchísimos goles, muchísimos goles a balón parado. Y a pesar de lo que pasó en Sánchez Pijuán, yo creo que si el Sevilla aprieta y que se abre bien el campo, ojalá veamos una buena una versión de Papu Gómez que yo creo que todavía no se ha visto de, de esos lanzamientos desde fuera, porque el Dortmund se mete muy atrás en área y, y deja tirar desde frontal del área, eh, alguna falta, y si se ponen nerviosos ahí, yo creo que en defensa, de verdad, el Dortmund ha encajado muchísimos goles en Mundeslia y, y el portero mm. Hitz ha cantado muchísimo, no pasó en la ida, pero en, en Bundesliga yo lo he visto, sobre todo en enero, que ha cantado
1: muchísimo. Y el Sevilla tiene que intentar... Es que Hitz, por ahí, Hitz ¿no? está jugando porque Burki no, no, porque Burki no acepta ser suplente el año que viene, porque van a buscar otro, sí. otro, otro portero. O sea, bueno, Hitz por es, también. es un demás, parche. Pero... O sea, sí, sí, sí. Hitz no es el, no es el que... portero de futuro, desde luego. Y en balones aéreos,
0: en córner, en los últimos meses ha encajado tres o cuatro goles porque sale a tapar
1: horrible. O sea, que no, no está nada bien. Y yo creo que el Sevilla, si va ofensivo, va a encontrar goles. sí 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 bueno, El Dortmund ahora mismo es un equipo con un entrenador que sabe que el año que viene va a ser segundo de, de, de Rose, el entrenador del Gladbach, y con un portero que sabe que el año que viene será suplente del que le traigan. O sea, es, 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 es tremendo. Pero bueno, aún así, mira, es que le dio para ganar al Sevilla en Sevilla. Vamos a ver... Eh, el partido de vuelta Yo creo que sobre todo lo que decís, sí, depende un poco de Sevilla Si Sevilla está bien Esa defensa, otra vez eh, como, como le pasó este fin de semana Contra el Bayern Con Hummels, con eh, No está Kanji creo, eh, Zagadou estaban Y en, en Rechan, Es una defensa bastante endeble pero, pero bueno, hay que meterla Y el que la está metiendo de momento es Haaland Que, que bueno, que parece que va a llegar bien eh, del Juve o Porto, Mario, ¿cómo está la cosa ahí en, en Turín? Porque, claro, nadie se esperaba el partido de, de ida que vimos. Y la Juve viene después de un buen partido sin Cristiano Ronaldo de titular. Pero yo no sé si se sienten favoritos o ahora ya no.
0: O sea, hay miedo en Turín, ¿eh? Os lo puedo asegurar que hay bastante miedo por lo que pueda pasar, porque... Se repita el... lo de León. Sí, exacto, porque tenemos el precedente contra el Lyon, pero sobre todo porque es verdad que luego hablamos de, de, del Juve Lazio tranquilamente, pero el equipo no da una sensación de tener un plan de juego verdadero y sobre todo, hacía mucho tiempo que la Juventus no tenía un partido, un encuentro de Champions League donde faltaba la actitud, porque en la ida lo que falló es que te mete un gol el minuto del partido porque haces un pase atrás que le regalas al delantero. Esto la Juventus no estamos nada acostumbrados a eso. Entonces hay miedo de, de sobre todo, que el centro del campo sigue sin evolucionar. Eh, que además Betancourt de ser positivo a COVID y, y no va a estar, ¿no? Entonces va a quedar toda la responsabilidad ahí en Rabiot y, y, y ya, bueno, es muy criticado, lo sabéis, en Turín Rabiot. En defensa sí que debería volver Monucci y, y al menos, pues eso, no recibir gol. Y luego, pues que arriba, sobre todo, Morata. Eh, yo creo que en los partidos de Champions para Morata sabemos que son muy importantes. En la Juve lo han sido históricamente y con Cristiano Morata deberían de solventar la papeleta para eliminar a
1: un Porto que tampoco está nada bien en el campeonato de, de Portugal no, Así que Está lejos, bueno. es que el Oporto, el Oporto de verdad que es, es una gran sorpresa que el Oporto pudiera eliminar a, a la Juventus, sobre todo por este Oporto que es, que este está lejos del Sporting de Portugal en Portugal mm -hmm. es que tampoco de ves, ves, ves la alineación del, del Oporto de, contra la Juve, el partido de ida y dices, joder, ¿cómo es posible que esta gente le gane a la, a la Juve?
0: marega y poco
1: más, ¿no? Y te sí, sí. Corona ahí. Pero es verdad que
0: la lluvia es una lluvia en construcción, lo llevamos diciendo todo el año. Y sobre todo en construcción mental. Es decir, que en mentalidad ganadora. Y como se le atasque el partido por algún error de alguna manera, eh, luego le puede costar levantarlo. Pero bueno, lo lógico es que con, muy, con un buen Morata recuperado y con un Cristiano Ronaldo en octavos, de alguna manera u otro se desatasca. Lo que pasa es eso, que, que tienen que estar concentrados
1: porque no la pueden liar otra vez, como pasó en la ida. Sí. Bueno, vamos a ver. Desde luego sería, sería una sorpresa, pero tal y como está en la Juve, lo que puede pasar de, de presión esta Juve lejos del Inter en Italia y fuera de Champions en octavos y además eliminado por Loporto sería tremendo. Yo no sé. Pirlo es un ídolo, eh pero no sé. Hay run Room por ahí, no, ¿no?
0: Bueno, mi teoría es que se sabía un poco lo que iba a pasar con esta Juve, que era probable que... Bueno, no voy a decir que fracase, porque ahora mismo la Juventus está con todos los frentes abiertos. Está en final de Copa Italia contra la Atalanta. Está luchando por el Scudetto, aunque lo tiene complicado con el Inter, pero está con siete puntos en, eh, en lucha por el Scudetto y luego eh, en Champions, si se meten en cuartos de final, puede pasar cualquier cosa. Sí, pero
1: es que... Sí, sí, pero Mateo, pero... Si te elimina el aeropuerto, que ahora mismo lo tienes complicado. Sí, es de, que pueden pasar. Y, y aunque pasen, tampoco da la sensación de que de cuartos vayan a pasar.
0: Sí, pero
1: en, es... en, en Italia lo tienes complicado, ¿eh? En Italia llevas ocho seguidos ganando. Ocho años sí, seguidos. Mira, es que nueve, son... nueve. Nueve, pues es que nueve. No sé. Sí, por eso digo que... Que
0: es un sí. equipo en construcción. Y tú imagínate lo que hubiese pasado. Si estuviese Sarri en el puesto de Pirlo. Entonces, tener a Pirlo, que es la figura del de maestro, le llaman, ¿no? porque como el maestro del centro del campo, es un hombre que, que es muy difícil criticarle porque está su primera, pues, su, su primera aventura como entrenador, sin experiencia y sin nada. Es como, bueno, eh, está justificado que un año no ganemos tanto. Pero aún así, insisto, el equipo está vivo en todo. Pero sí, sí, está claro que la, la, el discurso, y de Pierlo además ha sido claro estas últimas semanas, el objetivo en Champions es llegar hasta el final, al menos. Y si se caen octavos de final, como se cayó en octavos de final el año pasado, es un fracaso. Eso es absolutamente claro.
2: También la reflexión aquí es que hay quien nace con estrella y quien nace estrellado. ¿eh? Porque el pobre Sarri... En Chelsea le cantaban aquello de fucking Sarribol, que jugaba en vez de jugar al fútbol jugaba Sarribol. En Turín, poco más le han echado por la puerta de atrás y, y ahora ruta que Pirlo tiene, tiene carta blanca.
1: No, claro, pero es que incluso… Es que hombre, Pirlo… Todo, claro, todos queremos un poco a Pirlo, francamente. Pero es que incluso Conte… ¿Os imagináis si han tenido Conte en esta situación? que de verdad que Conte tiene la forma de ser que tiene, entonces estaríamos todos los días con un quilombo, seguro,
2: ¿no? Ese, las formas de pirómano lo, lo que tiene. <risa> claro. Pero sí, fíjate, sí, sí. a Sarri le echan del Chelsea para traer a, a Frank Lampard, Lampard, que no es mejor entrador que él, y le echan de la juve para traer a, a Pirlo, que no es mejor entrador claro. que él, ni mucho menos. Y ahí También. lo tienes.
1: Ay, pobre, pobre Sarri. Hay que hacer hay que hacer algo con él. En fin. Oye, y el Liverpool-Leipzig. Eh, Jesús, que claro, el Liverpool en Champions es otra historia, al parecer. Porque ganó 0-2 allí. Bueno, allí. Claro, estas son cosas del, del, del fútbol que vivimos ahora. Van a jugar en el, la el eliminatoria doble partido en la misma ciudad. En Budapest. Sí. Ganaron 0-2 allí en Liverpool. Y claro, iban a jugar ahora la vuelta y valen los, los goles en campo contrario, y sí, claro. es el mismo campo.
2: Es el, es el mismo campo, es, es como si fuera un Inter-Milan, pero, pero lo bestia, ¿no? El mismo sí. campo, mismo… no sé si… Pues, se cambiarán igual, se cambian de vestuario, ¿no? Con respecto a los 12 claro, dos semanas semanas.
1: Visitor y… No, claro. Igual les
2: cambian solo el, el cartel de la puerta y, no, y así siguen el mismo vestuario cada uno. Sí que es curioso, si como se decide la aleatoria por goles eh, en campo contrario...
1: <risa> eso va pues, a ser tremendo.
2: Va a ser una risa. <risa> sí. Y lo que pasa es que Liverpool, hombre, fue muy muy superior al AC, pero es que con el Liverpool podemos esperarnos cualquier cosa con este Liverpool. Ha roto todo los recu todos los récords positivos eh, el año pasado, ahora está batiendo los récords negativos y no sabemos. A ver, eh, al final yo creo que... Yo quiero, quiero pensar que eso se tiene que parar en algún momento se tiene que parar la caída libre pensé que podía ser contra el Fulham y no lo fue pero ya es que un, un 0-3 del claro. de Leipzig a Liverpool ahora ya es que ya sería la cabos, es para que eh, no sé que Anfield eh, lo tiren abajo y lo construyan nuevo sería vamos <risa> que tiene que ser no, mejor que no arriba
0: en ese sentido que mejor que no jueguen en Anfield en ese sentido no
2: bueno sí. llevan, llevan seis, seis derrotas en casa en sí. el Liga esto no sé si cuenta como casa o no porque claro, es verdad, ¿esto, esto habrá contaría? Que, o... habrá que sí, en teoría que sí, chip. porque es como ver, local. Claro, que, habrá que preguntar a los expertos a ver qué dicen. Sí, eh, juega como local. O sea que si pierde, otra derrota en casa de Liverpool. Madre mía, madre
1: mía. Oye, de, bueno, incluso si pierde 1-2 y pasa en la eliminatoria, también contaría como récord. Bueno, seguiría el récord, ¿no? vamos. Sí, lo que es que no,
2: no era en liga el récord, pero bueno, ah, había que, verdad, ver, no, había que no, ver el récord en, en todas las competiciones. Pero sí. como gane,
0: van a decir: Ah, la maldición es Anfield, así que la culpa era de
2: Anfield. O sea, que <risa> Vamos a, a, a cambiarse estadio. Te van a ir a Wembley también, como el Tottenham. No, no, <risa>
1: sí. Oye, de todos modos, ¿os parecería una locura que el Liverpool eliminara al Leeds y fuera campeón de Europa?
2: Hombre, sinceramente, hace dos o tres semanas te diría que puede ser, porque, bueno, una vez que pierde la, pierde la, la gracia por la liga. Pues bueno, pero claro, yo es que estoy viendo ya el juego de Liverpool muy deteriorado. Ya empieza a ver que o sea, si Y Dentro de dos o
1: tres semanas igual lo ves distinto. Claro,
2: nunca se sabes. Igual, igual, igual que ha caído, eh, se ha hundido de repente, a lo mejor se levanta de repente. Eso puede ser, pero a mí ahora sí me cuesta verlo, por eso. Porque ya veo que se está, cuando pierdes te duele un poquito, pero luego eh, aunque juegues bien y, pierdes, bien y pierdes, juegas bien y pierdes, juegas bien y pierdes acabas jugando mal. Y a Liverpool le está faltando, le, le está pasando un poco eso. Yo ahora le veo ya eh, en mucha peor forma. Y entonces, o se, o se levanta muy, muy rápido, o creo que este deterioro ya le va a durar hasta el verano. Me temo, ¿eh? Eh,
0: Con esa bueno. defensa es complicado conquistar algo en Europa.
1: ¿eh? Ah, Oye, ¿lo de Bandic para cuándo?
2: Esta temporada lo no, siempre, no, pero... no, no cuentes con él esta temporada. No. no ¿eh? Ya dijeron hace un par de semanas que, que muy difícil. Eh, y lo mismo para, para Joel Matip. O sea que o sea. es muy complicado.
1: O sea que Kabak va a ser titular todo el año. Lo que queda.
2: Bueno, depende. ¿eh? O, eh, este último partido han jugado los dos eh, canteranos. O sea sí. que vete a saber. ¿Qué tal les ha ido? <risa> bueno, luego lo contaremos bueno, <risa> eh, Echaremos la culpa a Salah, ¿no? En este caso. <risa> sí,
1: sí, sí. Más bien ha sido culpa de Salah. Más bien ha sido culpa de Salah. Pero bueno, mirad, fijate el, el Lefzit, ¿eh? que es un equipo. Da la sensación ahora mismo que es un equipo diésel. Va a su aire. Gana sus partidos, más o menos los que tiene que ganar. Está ahí con el Bayern, que, le, que está a dos puntitos. Si el Bayern hubiera perdido contra el Dortmund, sería líder. Y es verdad que en la Champions pues dio malas sensaciones contra el Liverpool. También, tampoco me, me extrañaría que hiciera la machada de remontar y, y, y eliminar a Liverpool tal y como está el Liverpool. Pero bueno, ¿veis alguna sorpresa para esta semana? Para mí el Sevilla va a ser la
0: sorpresa. Porque el sí. Leipzig es verdad que, que juega bien y, y tiene unos automatismos muy, muy ofensivos que, que pueden desarborar una defensa del Liverpool con problemas, pero le falta un goleador, le falta un 9 que, que pueda poner verdaderamente en problemas al Liverpool atrás. y Yo insisto que el Sevilla, si juega bien al fútbol, creo que, que puede poner en problemas a un Dortmund que, que, nervioso defensivamente, sí que sufre más. Para mí el Sevilla es la sorpresa.
1: Sí, y es que en Sevilla no lo veo bien, es verdad que claro, que desde que he vuelto del permiso, lo que le he visto al Sevilla ha sido malos partidos pero también es verdad que el Dortmund ¿eh? el Dortmund ha, eh, empieza ganando en Múnich por dos goles un golazo en el primer minuto un disparo fuera del área y luego una contra rápida, pero el resto del partido es bastante malo, en fin, no sé, me da la sensación de que ninguno de los dos es fiable y el resultado es que le hace un poquito más fácil todo al Dortmund así no, no, que lo veo complicado es que...
2: Veo todavía eso como una, una historia, dentro del cambio un poco abierta. Sería una remontada, pero yo tampoco lo vería una, una gran sorpresa. Para mí si sí hay Me una... Tiene sorpresa. que ganar
1: de dos, salvo que sea sí. un resultado muy escandaloso, ya un 3-4 para arriba.
2: Tiene que, que no marcar dos o tres goles, exactamente. Pero aún así, eh, yo sí hay una super sorpresa. Yo veo la de Leipzig, y sinceramente, más que nada. Porque ya lo del, lo del París me parece muy, muy complicado. Imposible,
1: ¿no? ¿Nadie veis el sí. París cayendo con el Barça?
2: A mí, a mí me parece muy, muy difícil. Porque tiene que pasar todo. Tiene que pasar que el Barça lo haga muy, muy bien, pero que también que el París lo haga muy, muy mal. Solo que una de las dos de las dos premisas no llega. Entonces me parece muy difícil.
1: Uf, ni la flor de la puerta, ¿no? Tampoco acaba
0: de llegar. ¿no? Sí, sería, sería clamoroso, sería clamoroso. Oye, una cosa que lanzo, y es que el tema de la eliminatoria que hemos hablado del Liverpool que se va a jugar y de vuelta en Budapest, no sé si en España se ha dicho algo de cambiar los viajes a Inglaterra, pero si esto continúa una semana más, la semana que viene, lo mejor, a lo mejor el Atlético de Madrid-Chelsea se juega la
2: vuelta en Bucarest también. Sí, de momento España no está en la, en la zona roja. Eh, sí. ...de Inglaterra Inglaterra tiene... ...o el Reino Unido mejor dicho... ...tiene una lista de países... Eh, ...en las que puedes entrar... ...y ahí sí que... ...vale la excepción... ...para los deportistas de alto nivel... ...si van a, a jugar una competición... ...y si te en la zona roja... ...de los países muy afectados... ...por una variante... ...tipo la sudafricana o la brasileña... ...como por ejemplo está Portugal... ...en ese caso sí que no puedes... ...porque no hay excepción que valga... ...y todo el que entre en el Reino Unido... ...tendría que hacer cuarentena 10 días en un hotel... Encerrado, sin entrenar, obviamente, sin nada. En un hotel que te, que te pone el gobierno, pero que tú pagas. Es decir, te mandan, tienes que irte a este hotel, pero tú lo pagas y no es barato. Sí,
1: modelo chino. De, 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 así ha hecho así ha manejado China toda la pandemia. ¿sí? Sí. Pero
0: yo no lo decía tanto por Inglaterra, sino por España. Porque si España no deja volver a gente de Inglaterra, aunque sean... Eh, no, pero es, en, es, en España, en España, España hay residentes, es ex excepción.
1: Sí, no. Y en España sí es que hay excepción para, para el deporte de élite en fin, bueno pues lo veremos a ver qué tal se nos da este, esta semana y a ver si salvamos a uno de los dos de los españoles en la Champions y si no pues lo contaremos igual así que bueno vamos a hablar un poco de de Premier, sí de Premier de Premier, de otra Premier Jesús, esto esto no es de Premier, esto no es Inglaterra, pero bueno, te pilla ahí un poquito arriba, ¿no? y es la misma el mismo estado, eh, reino, no nació, reino, 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 reino unido de momento, es <ríe> lo que pasa, porque la cosa está... <ríe> bueno, que el Rangers ha ganado la liga, y, sí, y mejor bueno, yo qué sé, es, es, un, es un clásico del fútbol, yo no sabía que ellos dicen, ¿no? que es el, el equipo del mundo que más ligas ha ganado, pero vamos, que sobre todo yo creo que nos ha llegado aquí un poquito al corazoncito ver a Stephen Gerrard como entrenador eh, hacer historia, ¿no? Ganar 10 años después del el, el título para el Rangers.
2: Sí, y además eh, fíjate que han popularizado una ventana, ¿eh? Una ventana de, de Ebrox Park. Eh, decían que es una ventana que no se había abierto nunca en la vida. Los más viejos del lugar no recordaban que se hubiera abierto, que es la ventana... Eh, del vestuario del primer equipo que da a la calle, donde estaban todos los aficionados, un grupo de aficionados que se juntó allí para celebrarlo, y los jugadores, como no podían mezclarse, pues abrieron la ventana y estaban eh, celebrando desde allí, haciéndoles gestos, por pues, esa pequeña rendijita que les quedaba libre la ventana, grabándoles con el móvil, etc. Bueno, pues esa es las celebraciones en tiempos de, de COVID en el Ebrox, pero la verdad es que es, eh, como dices primero, histórico por todo lo que ha pasado con el, con el Celtic, con el, perdón, con el eh, Rangers, y con el Celtic también. El Celtic fue el que se quedó ahí un poquito solo, digamos, en la cumbre del, del fútbol escocés. Ahora ya vuelve claro, a es tener... que era, era
1: un, siempre fue un duopolio no el Celtic-Rangers claro. y se había convertido en un monopolio porque, claro, el, el Rangers quiebra, se va a cuarta, creo que empezó en cuarta. Y estás así 10 años con monopolio del Celtic.
2: Claro, y entonces ahora por fin ha vuelto de nuevo el Rangers. Eh, así que es una buena noticia para el fútbol escocés desde luego que haya un poquito más de eh, de pelea y de competencia y es una buena noticia para el amigo Steven Gerard, mm. que tiene no su mal, ¿eh? primer triunfo, sí, sí,
1: Empezar así no está mal, ¿eh? Que por cierto, yo el, el sábado cuando ganó el partido, además subió él un vídeo muy bonito. Es verdad que muy bonito, pero es verdad que también un poco feo por, por aquello de que había faltado de mascarillas y tal en las yeah. calles de, de, de Glasgow. Pero bueno, el vídeo era espectacular, ¿no? Y, y decía hombre, yo creo que en Liverpool que es una ciudad con mucho, mucha, mucha inmigración irlandesa, son más del Celtic que del, que del Rangers, ¿no?
2: Sí, sí, quizás sí. La verdad es que en ese sentido tienes razón. Yo me estaba acordando de, en cuanto a lo de Steven Gerrard, eh, al final es el hombre que ha ido a cubrir el hueco de, de Brendan Rodgers eh, uh -huh. en Escocia y eso es un camino, es toda una línea que los une porque... Eh, Rodgers era el técnico cuando se estaba retirando Steven Gerard de Liverpool, se fue después de ser eh, eh, cesado por el Liverpool, se fue a, a Escocia después de dar alguna vuelta más. Es el técnico eh, Rodgers con el que perdió la liga Liverpool con el, el resbalón de Steven Gerard y ahora resulta que está en el eh, Leicester y llega un momento un poco raro para el para Liverpool, por cierto, todo esto. Así sí. que alguien que ha aprovechado un poquito A meterse ahí
1: Bueno, sí, yo incluso después, Claro, el domingo Gana el título matemáticamente El Rangers de, de, de Gerrard Y pierde el Liverpool Su sexto partido consecutivo en casa perdido <risa> Alguno, yo creo que Hombre, yo imagino que o será cachondeo O será muy minoritario Pero alguno decía ya Club out eh, y que venga Gerrard, por favor, ya.
2: <risa> Tampoco te extrañas que sea alguien, alguien del United, eh, también te digo una cosa. Sí, ¿no? posiblemente. <risa> pero, posiblemente. Sí, la verdad, sí.
1: pero fíjate qué curioso, eh, que, que estemos hablando de Gerrard, que gana su primer título como entrenador, justo en el peor momento del, de este Liverpool, que en realidad no hay que olvidar, que esto es una edad dorada del, del Liverpool, no la última de, de unas cuantas que ha tenido. ¿no?
2: Sí, hombre, yo creo que no, por supuesto que no inmediatamente, pero eh, con esto, eh, Steven Gerrard yo creo que tiene más o menos ganado el, el banquillo de Anfield en algún momento, en el futuro cuando eh, sea Menester ¿no? eh, ya se ha metido en la idea de todos como un entrenador de éxito como un entrenador competente y, y todo lo demás le viene dado a, a Gerard, entonces yo creo que es bastante seguro decir que Gerard estará en el banquillo de Anfield pero aún le va a tardar eh, un ratito en llegar la oportunidad porque obviamente eh, lo de Club va para largo, eh. y a pesar de la derrota, yo me quedo con la imagen de la furgoneta. Uy, furgoneta, la avioneta, perdón, no la furgoneta. Eh, lo escuchábamos durante la retransmisión, y me pasa ya siempre que cuando se escucha un ruido de estos eh, en una retransmisión, yo digo, uy, atención, porque en la Premier, <risa> ruido de avioneta significa cosas enormemente malas, porque además es verdad que suelen ser mensajes negativos, lo que en los últimos años siempre había eh, cuando había una avioneta que si venga out, que si no sé qué, el otro uh -huh. y el de la moto. Pues esta vez ha sido un mensaje positivo. Una avioneta que sobrevoló Anfield eh, durante el partido en el que decía eh, la unidad eh, nos hace fuertes y you'll never walk alone. Bueno, pues eh, la unidad les ha hecho fuertes, pero no les ha hecho ganar el partido del Fulham, que, que es <risa> otra
1: historia. Que, que es claro, es, esas avionetas en el campo no se ven, ¿no? Digo, los jugadores no miran al cielo y ven... hombre. Gracias,
2: mucho <risa> ánimo. Yo no sé si lo habrán dicho, porque es verdad que sí que se oyó durante un tiempo. Yo creo que habían pagado ya la media hora y, y ya que le habían pagado le dijeron tú da vueltas alrededor del campo, pasa, <risa> pues por delante, pasta, cuidado, eh. claro, pasa por delante de Woodison Park también para rastreárselo un poco, sí. ya que lo habían pagado, ¿no? por lo menos aprovechar el, el viaje, no sé, y que pase por Albert Dock, de paso. Por sí. lo tanto, estuvo un rato, con lo cual yo creo que los jugadores algo tuvieron que oír, desde el banquillo tuvieron que ver, no sé… Eh, algo debieron, debieron, debieron captar, pero como digo, eh, Fulham es un equipo que está eh, reverdeciendo viejos laureles que parecía totalmente desahuciado y de repente eh, está ganando puntos y está... Bueno, ya de hecho ha, ha enjugado la diferencia que tenía de puntos con la zona eh, libre de, de descenso. Ahora está en zona de descenso, en zona roja, solo por diferencia de goles. He empatado a puntos ante el Brighton, es verdad que con un partido más, pero ya está ahí ya lo, lo, lo acaricia. Y al final, pues, eh, otra vez el eh, Liverpool en esta ocasión hizo siete cambios Klopp, algo que nunca hacía, eh, que el año pasado cuando todo iba bien nos eh, asombrábamos de que nunca rotaba, nunca hacía demasiados cambios, alguno en el centro del campo alguna vez, pero poco más. Y ha hecho siete de golpe. Eh, tenía un banquillo ahí que parecía lluvia de estrellas aquello, a su lado Jürgen Klopp, y sin embargo tampoco le funcionó el Fulham le ganó y además tampoco creo que haya sido especialmente eh, injusto. La primera parte acabó con 0-1 y tenía la sensación de que el Fulham había tenido bastantes ocasiones y muchos casi de pisar el área que le faltase el último, el último pase darlo bien para, para tener la ocasión clarísima de gol. Es verdad que en la segunda parte el, el Liverpool apretó mucho más. Tampoco creo tanto peligro, sobre todo una de Diogo Jota, una volea fantástica que, que sacó una mano no menos fantástica de Ayola pero tampoco hubo tanto más. No, no es el Liverpool que, que nos eh, que recordamos, ¿no? Así que de momento, claro, eh, pelea por la Champions o pelea por, no sé, por eh, eh, la Europa League o la Conference League, no lo sé. A ver qué es lo que ocurre, pero yo veo al, eh, al Liverpool en, en una dinámica negativa, muy negativa, y todavía no ha conseguido eh, tocar fondo. Y esto, ojo, porque es delicado, no solo de cara a temas económicos, etcétera, sino porque siempre hemos dicho que el Liverpool no aprovechó el momento en el que era el mejor club del mundo para atraer muchos jugadores, porque su plan de inversión no iba por ahí. Ahora, ¿qué pasa con las superestrellas del Liverpool si el equipo está fuera de la Champions? Esto ya ha sobrevolado durante toda la semana a Liverpool y ha salido Klopp a tratar de poner un poquito de, de paños calientes. Bueno,
0: dice Klopp que si un jugador no
2: quiere
0: estar en el Liverpool porque el Liverpool no juega Champions, que el Liverpool no quiere a esos jugadores, ¿no? sí. eh, Pues si sí, no
2: sí, queréis, si... yo tampoco os quiero sí. a vosotros. Si <laughs> quieres estar en el Liverpool, solo si están Champions, eh, no te quiero. Pero, lo
1: cual. A alguno le puede parecer populista, a, 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 yo, yo no, me, no, no me extraña que lo diga en serio, ¿eh? sí, sí. No, no solo de cara a la galería, y, y oye, yo creo que la afición del Liverpool mmm, agradece ese tipo de, de mensajes, vamos a ver, también es verdad que en esta semana, que además se ha enredado bastante, ¿no? porque se ha hablado del cambio de Salah, que no le gustó nada a su representante, eh, se ha hablado de que si Salah y Mané no se pasan el balón, no se evitan, encima, llega el partido… Y el que falla en el gol de, del Fulham es Salah. En su, propia, sí. en su propia área está despistado, se da la vuelta mal, pierde el balón y le mina para adelante.
2: Además siendo de los pocos que se salvaron de la quema, ¿no? Entre los titulares. Porque de los de sí, arriba...
1: Mané, suplente.
2: Mané, suplente. Firmino tocado no estaba ni en el banquillo. En, el, en la defensa eran todos nuevos menos Robertson. Hasta Trena Alexander Arnold estaba en el banquillo. Banquillo para Fabiño. Eh, Siete cambios, como digo, de, con respecto al último partido. Así que de los pocos que se había salvado era Salah y va y mete la pata en ese en ese gol de Lemina. Así que al final es un momento difícil. Siempre se ha hablado de la relación entre mané y Salah, que no es la mejor. Eh, se ha arreglado como se ha podido el año pasado con tantas victorias. Pues obviamente con victorias todo se une y cuando hay derrotas es cuando la cosa se pone fea. Vamos a ver, yo creo que decía Klopp a la cara del partido, le preguntaban por la pelea por el top 4, por no sé qué, decía, mira, vamos a empezar por ganar un partido de fútbol y luego ya veremos objetivos. Pero es que claro, es que la eh, caída libre es tan, tan bestia y tan inesperada que la verdad, entiendo que ahora mismo lo que necesites es un paracaídas, agarrarse lo que sea, claro.
1: Sí, sí, tan, tan bestia estirar y tan rápida porque es que yo, que yo me fui de baja por la eternidad y el equipo estaba <risa> líder,
2: ¿eh? es que
1: parece una tontería pero, pero es brutal, la, la caída del Liverpool es increíble bueno, veremos, tienen suerte ¿eh? porque este fin de esta semana les toca a Champions y la Champions la cosa está yendo mejor, así que porque de hecho jugaron muy bien en, en contra el Leipzig bueno, no fue en sí. Leipzig, fue en, en Budapest donde va a ser este partido también a ver, a ver si esto les sirve como bálsamo eh, y declaro ahora la P la pelea por la Premier, si es que creemos que hay pelea, porque son 11 puntos, está entre los dos de Manchester. Y gracias a que el United le ha ganado al City, que también el City venía en una racha justo a la contraria que el, que, el, que el Liverpool, y se ha visto frenada por esta victoria, yo no sé si muy sorpresiva del Manchester United. No sé si muy... Sí. Ni siquiera tampoco sé si brillante, ¿no? Porque un gol de penalti en los primeros minutos, una tontería de penalti, y luego una contra, 0-2, para casa.
2: Fíjate, para que veas si es sorprendente o no, eh, el Liverpool lo ganaba todo. La vez que no había ganado un partido, el City, perdón, eh, eh, fue el 15 de diciembre. Eh, vamos a hacerlo muy rápido. Desde entonces le ha ganado a Southampton, al Arsenal, al Newcastle, al Chelsea, al United, al Birmingham City, al Brighton and Albion, al Crystal Palace, al Aston Villa, al Cheltenham, al West Brom, al Sheffield, al Barley, al Liverpool, al Swansea, al Tottenham al Everton, al Arsenal, al Borussia Mönchengladbach, al West Ham United y al Wolverhampton. Todos esos equipos fueron derrotados, eh, todos uno detrás de otro en fila por el City hasta este fin de semana eh, en el Derby mancuniano. Así que sí, en respuesta a tu pregunta sí, es sorprendente la, la victoria del United. Pero es verdad que, claro, eh, primero se dio el, el escenario perfecto para el equipo de Solskjaer, que es... Minuto, ni minuto, minuto cero, 30 segundos, muy torpe Gabriel Jesús y hace un penalti a Marti Muy torpe. Eh, 0-1 y a partir de ahí el United es capaz de manejar muy bien eh, eh, el partido como más le gusta. Es un equipo del United que últimamente se ha atascado sobre todo contra equipos, eh, por ejemplo, pequeños que juegan contra él. El, el que está para el, el último partido, un 0-0. Eh, cuando eh, además el United fue eh, muy incapaz de, de crear peligro fue impotente absolutamente contra una defensa bien organizada como la de Crystal Palace hace poco le había pasado lo mismo con el West Bromwich Albion lo mismo, a domicilio 1-1 un empate y otra vez el City el United perdón, con muchos problemas eh, al final es un equipo que si se te cierran bien te, le cuesta horrores pero claro, el City es el City y además perdía hacer uno desde el minuto 1 o sea que no se le cerró para nada y ahí pues la defensa del eh, United fue para mí un estuvo un nivel espectacular tanto el doble pivote Fred como McTominay eh, hicieron un partidazo especialmente la primera parte me pareció eh, un una, un rendimiento buenísimo cada vez más Harry Maguire es el Harry Maguire que esperábamos mm. eh, ver en el United
1: y unas estadísticas de Maguire de, de espectaculares, creo que había ido al, había ganado todos los duelos en, de en balones a los que había ido al tackling había eh, dado bien más del 90% de los pases, o sea, las estadísticas eran brutales de Maguire, sí. mira que se le ha criticado a Maguire. ¿eh?
2: Claro, eh, Lindelock también de los mejores partidos y bueno luxo Shaw, que ya es una cosa increíble <risa> lo de luxo Shaw así que al final eh, vamos a darle el mérito también al United, no que lo ha conseguido es verdad que con una condición favorable, pero lo ha hecho muy bien.
1: Mm -hmm. Y fíjate, claro, tenía la pólvora mojada eh, los defensas del City, que son los goleadores del equipo. Eh, ¿Por qué no juega Agüero, Jesús?
2: Pues yo creo que estamos eh, asistiendo a un cambio de etapa, eh, un, un fin de una era en el City, porque ya empieza a sonar a que no es simplemente... Eh, una Decido. cuestión de sí, una cuestión de recuperación o lo que sea yo creo que ya eh, es más serio lo de Sergio Cunagüero y es posible que estemos ya asistiendo a los últimos coletazos sinceramente de, de Sergio Cunagüero en el City y esto es muchísimo, pero muchísimo decir eh, yo recuerdo que yo he estado en la um, ciudad deportiva del City y cuando tú entras en, la área, en el área de primer equipo hay, lo que hay es una foto gigantesca de Agüero celebrando un gol, seguro que sabes cuál es, con el sí. minuto escrito en grande, creo que es el 93, no recuerdo el, el minuto, minuto y segundo exacto en el que metió aquel famoso sí. gol Sergio Agüero. Eso es lo que ven los jugadores cuando entran en la zona del primer equipo. Es decir, eso te da una idea de, de lo que es el Kun Agüero en el City, de lo que supuso para este club. Así que mmm, cuando pierdes 0-2 en casa y eh, tu um, gran goleador está en el banquillo y no sale ni unos minutos y además te quedas haciendo solo dos cambios en vez de los eh, tres que puedes y los cinco que pedías hacer pero solo tres puedes y, y dos que haces pues claro, aquí algo pasa no
1: Pues sí, fíjate que a mí me, me decía alguien joder, es que este City bueno, lo decíamos creo que la semana pasada me lo decías tú también, este City le pones un goleador un 9 o un, no claro. un 9 pero un goleador, goleador y es, es, es candidato a Champions es favorito quizás a ganar la Champions. Y el 9 o el goleador está en el banquillo.
2: Sí, yo creo que está ya totalmente comprometido Guardiola quizás con, con esa idea de, de un 9 distinto a lo que daba eh, a lo que daba Cunagüero y a lo mejor por ahí va a morir con esta nueva idea, con esta vuelta de tuerca. Es verdad que hoy sale Gabriel Jesús, eh, que es no es tan 9 como, como Kun Agüero pero es un delantero del centro, sin duda. Eh, y hoy no hizo el tema de los eh, los eh, falsos nueves con eh, no sé con eh, Kevin De Bruyne o con Bernardo Silva. Bernardo Silva, de hecho, estuvo en el banquillo todo el partido y no salió tampoco. No sé, pero lo que es verdad que a mí me empieza a sonar raro lo de, eh, lo de Agüero. Es verdad que luego le preguntaron a Guardiola en, el, en, el, eh, en la rueda de prensa y dijo que, bueno, que él decidió no meter a Agüero, que lo había pensado y decidió no hacerlo que a lo mejor se había equivocado, nunca lo sabremos, dijo así. Pero claro, un caso tan claro como este, ¿no? además sí, con, un, con una defensa muy cerrada, es raro.
1: Sí, sí, desde luego. Bueno, pues lo veremos, si tiene algunos minutos, eh, si llegan partidos importantes, si llega la Champions, partidos importantes, pues veremos si, si juega, porque parece muy, 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 muy raro. Oye, por cierto, la, no sé si la anécdota. Pero mmm, la noticia de no ver a, a De Gea en la portería del Manchester United, dos partidos seguidos, parece que se va a alargar un poquito más, ¿no? Y todo por permiso de paternidad. Oye, si implantamos el permiso de paternidad en el fútbol, yo creo que será un buen ejemplo para la sociedad.
2: Sí, eh, sinceramente, si todo sincero, te, le veo mal pronóstico a eso, de que ya, vaya sí, a sí, ocurrir. Más sincero, aún si
1: Henderson le acaba quitando el
2: puesto a
3: Gea. Y más, a Gea. sobre todo.
2: Pero claro, bueno, es verdad que este es un caso especial, porque claro, David Egea vive en Manchester y su mujer y su hija, o su pareja y su hija, ahora viven en España. Es claro, el tema de, de la paternidad a distancia es bastante más complicada. Eh, al final, David Egea no está, no estuvo el otro día, no estuvo contra el City tampoco. Se habla de un permiso de paternidad, de que va a estar unas semanas fuera, lo dijo el propio eh, Solskjaer, que va a estar eh un tiempo fuera y que lo hablarán vamos a escuchar a Solskjaer.
1: Well, he's been ready whenever he's played uh, and uh, it's not going be a, a resting pillow for him knowing that uh, I'll probably play another uh, one or two before David's back in so uh, it's just an opportunity just go and show what you've done all year uh, in training and in a in a big game he played he's played uh, in The Carabao Cup, semifinal against City, played FA Cup against
2: hablaba de Dick Henderson, de que tiene toda la confianza en él. David de de momento no está. Se hablaba de incluso de que iba a faltar seis semanas. Eh, a mí esto me dicen que no es verdad. Eh, habrá una conversación en las próximas, eh, próximos días entre entrenador y jugador para decidir un poco. Eh, espero que de mutuo acuerdo. Eh, la fecha de vuelta de, de David Egea, pero es verdad que está Dean Henderson, que es un futbolista que lo hemos dicho muchas veces, eh, es un futbolista inglés, de, con buena prensa, eh, que ha, ha arriesgado mucho para estar en el United de suplente, porque tenía fácilmente poder cualquier otro club o seguir en el Sheffield United, y lo rechazó por, por el Sheffield United. Y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento Dean Henderson tiene la confianza de... Eh, de Solskjaer, lo está haciendo bien han ganado el Derby ante el City y yo no sé si esto va a suponer eh, que David de Gea se piense dos veces lo, de, lo del eh, permiso de paternidad, sería una pena de verdad, porque como dice sería un buen ejemplo que los jugadores también, aunque sean futbolistas pues también tienen que ayudar a, a, a criar de los niños, no No es cosa solo de las mujeres.
1: Sí, desde luego a ver si le va a tocar solo a Edurne tener el niño ¿no? ¿No? para nada en fin, bueno, pues eh, esto es lo que nos ha dejado el fin de semana, además de la enésima exhibición, bueno, aquí ha llegado mucho la exhibición de Bale como goleador, que los números están muy bien, ¿eh? en los últimos eh, cuatro partidos son cinco goles, pero la exhibición de Harry Kane, es,
0: <ríe>
1: que ya no es noticia casi, ¿no? pero la exhibición de Harry Kane ayer en el Tottenham 4, Crystal Palace 1, porque ya no solo es por los dos goles que mete, por el golazo impresionante que mete a la escuadra, es que los de Bale se los da a él, <ríe> en todo participa él.
2: A ver, a mí me da la atención que es verdad que parece que fuera de Inglaterra se está descubriendo este año a Harry Kane, ¿no? Y mm. tengo esa sensación y digo, bueno, pero es que si llevo viéndole a este el jugador muchos años en Inglaterra y, y es, eh, es tremendo. Lo que pasa es que es verdad que los últimos dos, tres años ha tenido muchos problemas con las lesiones y eso siempre le lastró. Eh, ahora que está haciendo un año más o menos libre de, de esos problemas, se está volviendo a ver a, a lo que es Harry Kane, que es un para mí, yo siempre digo, para mí es el mejor delantero del mundo, lo siento mucho por Lewandowski, pero lo que hace Harry Kane, además de marcar muchos goles, eso, eh, un 9 de esa envergadura y de esa planta como Harry Kane, no hay nadie que lo haga, no hay nadie que haga las dos cosas, que pueda estar en el área pequeña rematando o que pueda estar en tres cuartos generando este juego y de esta forma, y, y que tanto de goles como asistencias, es decir... ¿Qué jugador, en, eh, ¿Qué jugador en el fútbol europeo tanto marca un montón de goles como crea eh, acciones, como da asistencias? Pues es que hay muy poquitos. Se me ocurre, no sé, ya hago aspas, eh, pero está en un club mucho más pequeño. Eh, ya, sí,
1: por, por, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
2: <risa> viene a la cabeza. <risa> sí, pero es que no hay muchos. ¿Cuáles hay más? Que, que no,
1: hombre, de Benzema ¿no? siempre se ha dicho. Lo que pasa es que cuando estaba a la sombra de Cristiano se le criticaba por no
2: marcar goles. porque decían, bueno, Lo grande de Benzema es que ha ha sabido, eh, le, ha le ha costado un par de años, pero ha sabido coger responsabilidad goleadora eh, la que había dejado Cristiano y ahora sí es el máximo valor del equipo. Pero durante muchos años fue un futbolista, como dices, que estaba más bien para crear juego más que para rematarlos. Es que fíjate que Harry Kane ha hecho el camino contrario.
1: Harry Kane empezó siendo un nuevo goleador, rematador y además sobre todo de cabeza. Sí. Y incluso jo, se le veía a veces un poco, no torpe, no pero bueno, que, que lo suyo no era quizás eh, fino estilismo. Y ha ido poco a poco, entrando más en juego, bajando un poquito su posición, convirtiéndose en un grandísimo pasador. Y ahora es que lo hace todo. Siendo, siendo nueve, o partiendo de la posición de nueve, es capaz de venirse atrás, de jugar por todas partes.
2: Y aquí Espectacular. hay que acordarse de la mano de, de Mauricio Poquetino ¿eh? en este caso. Porque sí. ha sido bajo su experto tutelaje, eh, bajo el que Kane ha florecido en tantos aspectos del juego. Sí,
1: sí, sí. sí Bueno, pues a ver si... Oye, este ha este tridente Bale-Son-Kane, que lleva ya tres partidos seguidos. Sí. Oye, igual cuaja,
3: ¿eh? Igual,
2: igual va a ser que son buenos. Pues, ojito, sí, porque, yo... porque yo si fuera el Leicester estaría preocupado. Así te lo digo. Porque sí, viene sí. el Chelsea muy fuerte y viene el Tottenham muy fuerte. Y ya ni hablamos del Liverpool, que como le dé de por despertar, no. ya no te digo nada. y, y no, esta pero ta... es que en
1: estas circunstancias, Jesús, lo del Lester que lo damos por hecho, pero es un Lester. lo del Leicester de, Bre de Brendan Rodgers... Tiene un mérito espectacular, ¿eh? Enorme. Estará ahí año tras año tras año, como una hormiguita. Y, y ahora mismo, bueno, ahora mismo es tercero porque el City no le ganó ayer al, al United, si no sería segundo.
2: Exacto, que era segundo y está solo un punto por debajo del United. El año pasado, más o menos a estas alturas, justo antes del confinamiento, empezaba ya a flojear el Leicester. Y después del confinamiento se confirmó eh, el hundimiento. Ojalá. Que no le pase este año, pero como digo, viene el Chelsea y viene el Tottenham, ya por no decir al Everton, al West Ham, por supuesto al Liverpool o al Arsenal, pero cu cuidadín, cuidadín Brendan Rodgers
1: 28 jornadas, o sea, quedan 10 para el final. Uf, aquí puede pasar mucho, ¿eh? Seguramente la, el título va a ser para el City, pero lo que viene detrás está muy, muy bonito. Así que, bueno, vamos a ver. qué dice este que quiere hablar de San Remo y de estas cosas italianas, macho. <risa>
2: Bueno, hombre, vamos a ver, eh, yo pido disculpas a la audiencia por, por las canciones que nos van a poner ahora, pero es lo que hay. No nos hacemos responsables, no, no. Esto,
1: esto es cosa de Mario.
3: Loro no saben de qué hablo, vestidos porcitos fra di fango, giallo de siga fra le ya yo con la siga caminando.
1: Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto E anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando E buonasera signore e signori, fuori gli attori Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe
0: notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci sui portoni Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori Ma sono fuori di testa
1: bueno, pues se acabó esta semana tan bonita y estimulante para toda Italia eh, Que no es la de la Serie A y la Copa y la Champions que viene No, es la de San Remo bueno, eh, esto no suena mal, eh, María, no suena
0: mal. Hombre, Maneskin sono fuori di de testa más diverso del oro. Estoy mal de la cabeza, pero soy diferente de los demás y este grupo de rock, podemos decirlo, porque rock italiano ha ganado Sanremo, ha sido un poco una sorpresa en una semana donde hemos escuchado mucha mucha música y donde nos reímos mucho ¿no? con la coña de San Remo, para aquí para allá, pero yo creo que es una idea bastante, bastante fuerte, bastante eh, interesante que se puede adaptar a otros países, porque no es solo que vayan cantantes famosos durante una semana a cantar Italia, es que se promueven canciones nuevas y se promueve también la música italiana. Y en un periodo de la pandemia, donde no han podido ir gente, donde no había público ni siquiera en este festival, pues se ha valorado mucho también a la orquesta, a, a toda la gente, porque la música se hace en directo, hay director de orquesta para cada canción. Entonces eso ha estado bastante interesante. Y, y en ese contexto ha ganado un grupo que hace rock contra el eh, gran influencer, que es Vedder que lo decimos aquí, ¿no? que es un rapero italiano que tiene muchísimo seguimiento, casado con la mayor influencer de Italia, que se llama eh, Chiara Ferragni, y que uh -huh. a pesar de que esta influencer ha estado motivando a todo el mundo que vote a su marido para ganar el festival, pues ha quedado. ¿Influencer
1: seguro. de qué exactamente? Bueno, moda,
0: Instagram, uh -huh. la verdad la no, no. Sí, sí. sí estilo sí. de vida, ¿no? <risas> sí, la verdad que no lo tengo muy claro. Eh, sé que es influencer, uh -huh. ¿no? Sí. Ya me pilla un poco raro, pero sí, hombre, Fedez y La Ferragni son una de las parejas de... más conocidas del mundo en Italia, de famoso y demás, y Fedez quedó segundo, y, y um, Man Skin primero, que me, me parece
1: una gran canción, pero... Oye, pues el rock no ha muerto todavía, por lo menos en San Remo, eh, ¿eh? Tiempos en 2021, donde triunfa el trap y el rap y, y las cosas que vengan, todavía sigue el rock, ah, oye, yo me congratulo con ello, en fin... Oye, ¿y qué tal, Ibra? Porque ha sido una semana para Ibra muy importante en su carrera, claro. No ha jugado al fútbol, pero bueno, ha estado haciendo sus cosas. Sí, estaba copresentando
0: todos los días, desde el martes hasta el sábado, quitando... Todos el... dos no,
1: ¿no? El, el,
0: el miércoles no. Exacto, quitando el día que el Milan jugaba en casa su, su partido. Un Milan que, que empató al final, en el que Ibra estaba lesionado, pero que estuvo en, el, en San Siro animando a sus compañeros y dándoles apoyo, pero eso sí, entró por la noche por videollamada después del partido y con Milán de fondo para, bueno, pues para dar su granito de arena al festival. Y luego, el día siguiente, él tenía que volver desde Milán a Sanremo, recordamos que Sanremo está al norte de Génova, yendo desde la costa de, del Mediterráneo hacia Francia, pues en ese viaje había un atasco increíble y Ibra no llegaba al festival. La historia es que un motorista se ofreció a llevarle 60-70 kilómetros en moto en medio del atasco para dejarle en San Remo. Oh. Y, y decía, bueno, la, la historia obviamente se ha hecho famosa porque el motorista decía, no, no, que Ibra quería conducir él. Ibra ha hecho el vídeo mientras
1: el otro conducía, eh, bueno, han hecho la historia un poco, ¿no? De, de sí, ha montado un poquito el circo Ibra, que, sí, que siempre nos da mucha, Exacto. mucha alegría. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Pero bueno, ahí lo hemos tenido presentando canciones, canciones de
1: todo tipo en este festival, ¿eh? porque había
0: muchísimo indie, ya os iré trayendo más canciones durante las semanas, que yo creo que están bastante bien, porque ha estado ahí ah. Willy Peyote, que es gran seguidor del Torino, y bueno, en medio de este show del festival, en el último día, Ibra ha un monólogo, ya dicho, claro. Muchos se preguntan por qué Ibra se mete en un berenjenal así, si no es tampoco mucho de hacer estos tinglados, ¿no? Mucho de salseo y demás. Y él, bueno, lo resume con un discurso motivacional, nada preparado, por supuesto, y nada acorde con las circunstancias, en el que dice, bueno, que siempre hay que mejorarse a sí mismo y hay que eh, forzarse a hacer cosas nuevas. Y que de los fallos aprende. Y dice una cosa, Ibra, que vais a escuchar ahora, que es, si Ibrahimovic falla penalti, se equivoca y demás, entonces tú también lo puedes hacer.
1: ¿Por qué Zlatan es venido aquí? El fallimento no es el contrario del suceso, es una parte del suceso. Te digo una cosa, si se sbaglia Zlatan, puedes sbagliar también tú. <risa> bueno, es un poco discurso de eh, aprende coaching en diez palabras, ¿no? Bueno, es muy gracioso porque todo el discurso se
0: pone Ibra y dice, yo he jugado no sé cuántos partidos, pero no he ganado todos. He marcado 400 goles en mi carrera, pero he fallado goles importantes. Entonces, bueno, es como diciendo… Vale, yo soy Ibra, soy un gran campeón, además han jugado con eso durante todo el festival, ¿no? Yo soy Ibra, tengo un carácter de la leche, no es que yo venga a San Sanremo San Remo ha venido a mí y todo esto un poco, mm. y eh, luego al final eh, como que se ha enternecido un poco, ¿no? Eh, bueno, eh, yo vengo aquí para probarme, si le he cagado, pues eh, va, a venir, puedo
1: crecer así. Así que bueno, ha estado, yo creo que ha estado correcto. Qué bonito, qué bonito San Remo. Yo creo que, estaba pensando, yo creo que la, la autopista esa de la costa, de la Ligua, Guria, ¿puede ser la autopista más cara de Europa, una de ellas?
0: Bueno, en Italia se pagan todas las autopistas, pues es, se paga bastante, además ese trozo que, que conecta de Milán a Génova y hacia arriba, se os acordáis fue el puente que se sí. cayó hace unos años por desgracia y es muy estrecha porque tiene que pasar por montañas, eh, es famosísima porque todo Turín y todo Milán va a la playa y siempre hay mucho atasco, mucha gente de los pueblos es una autopista cara, pero bueno, la hay mucho más cara, ¿eh? por ejemplo ¿Mm? eh, Turín-Milán son 15 euros y son ciento y poco kilómetros, o sea que ah. a kilómetro por, por euro no sé igual será más cara, pero es Bueno, la
1: de Victoria-Bilbao, ahora la van a abrir creo, pero también es para ser son creo 20-30 kilómetros o 40 y deben de ser 7-8 euros, ¿eh? o más. Ya no, hace mucho que no pasó por ahí. Pero bueno, es lo que hay. En fin, oye, Ibra, Ibra eh, más allá de que Ibra no ha jugado esta semana, y ahora vamos al Milan, eh, el sábado salió información desde Suecia de que está negociando para que vuelva a la selección. Y que juegue a la Eurocopa, sobre todo. Y hay que recordar que Suecia está en el grupo de España para clasificar para el Mundial. Que no sé si llegaría, pero bueno, eh, ¿allí en Italia se ha hablado de esto o,
0: o no? Es algo que está rodeando al entorno de Ibra desde hace bastante se, se comenta que es algo que bueno, más está buscando Ibra para ser noticia en su país que, que un poco que, que pueda ser. Es verdad que lo que se querría aprovechar Suecia es que gente joven, como por ejemplo Kulusevski de la Juve, se aproveche de ese carácter de Ibra y, y que pase un poco lo que ha pasado en el Milan. Fíjate, ayer contra la victoria del Milan contra el Verona habló Pioli, y dijo le preguntaron bueno la baja de Ibra es importante no en estos dos partidos porque se empató contra Udinese entre semana no va parece no, que no va a llegar contra el Manchester United se espera que llegue para la vuelta o para el Milan Napoli y, y, y claro eh, eh, es una baja importante no y, y él decía bueno aunque no esté él es un baluarte para nosotros y que esté en torno a los jugadores jóvenes les permite crecer, les permite que, bueno, que ayudarme a mí a gestionar un poco el equipo. Y, y yo creo que de eso también se quiere aprovechar la, la selección sueca. Estamos ante un jugador que tiene un carácter importante, que sus compañeros lo saben, que son jóvenes y se quieren aprovechar de ello también, ¿no? De, de oye,
1: enseñame cosas. Y
0: uh -huh. ese gran carácter de Ibra, pues no sé si para ir a la Euro y hacer algún gol, pero es verdad que estamos... Bueno, desde luego sería un
1: gran reclamo publicitario para la Eurocopa, para la UEFA, en un momento también seguramente que les viene bien, ¿eh? Y no sé si para Suecia, hombre. Eh, tiene 39 años y, y algo puede hacer, desde luego.
0: No, no, decía, es verdad que supuestamente eh, Ibra te puede dar futbolísticamente algo en ataque a Suecia pero yo creo que los tiros más y lo que se está diciendo más en Italia es eso, que es un sí, líder sí, eh, más eh, psicólogo del vestuario que, que futbolísticamente y eh, está claro que si el Milan no ha caído hacia abajo en estas últimas semanas es por lo que puede aportar el, eh, de, de, de psicólogo del equipo porque por ejemplo este fin de semana, como decíamos, que, que se ha ganado al Verona, con tantísimas bajas, pues bueno, ha ayudado a que, fíjate, gente como Diego Dalot, que se incorpora al ataque y hace el, el segundo gol del 2-0, o incluso Krunic, que era desvenestrado como uno de los peores centrocampistas que tenía este Milan, porque no estaba Tonal y no estaba Benacer, muchísimas bajas. Bueno, pues parece que le ha enseñado a tirar las faltas, porque hizo un golazo de falta. Y, y, y sobre todo, con todas esas bajas, el Milan tenía una confianza, fantástica en el Bentegodi. Sorprende mucho porque hace una semana veíamos a la Juve que no tenía identidad y esta semana el Milan con muchísimas bajas, jugando en un ritmo muy lento, porque hablábamos del ritmo la semana pasada, pero ha, ha levantado el partido y gracias a una psicología, una psicología muy, muy optimista o muy eh, de, saber, de saber lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer. Bueno, pues así ha, ha levantado el, el partido el, el Milan y sobre todo esto es una gran una fuerza, un punto de inflexión para intentar meterse en Champions la próxima temporada.
1: Bueno, lo veremos. Eh, de, del Juve Lazio, eh, bueno, más allá de que no fue titular Cristiano Ronaldo y que estaba pensando seguramente más la Juve en el Porto. Eh, eh, y más allá del resultado, que, que claro, lógicamente es un espaldarazo para la Juve. Sobre todo, es un espaldarazo para Morata, ¿no? Y es que... ¿Y un espaldarazo para Pirlo? Porque haciendo Tranquil. cosas muy raras... Y además es... Pirlo, que se enfrentaba a Simone Inzaghi. Que siempre se está hablando, ¿no? De que Inzaghi puede ser sí. el entrenador de la lluvia.
0: Exacto, sí, sí, que siempre suena como posible futuro entrenador de la Juve, pero es que lo hace con cosas muy raras, porque sale de inicio con Danilo de centrocampista, que es que no, no, lo, no lo hemos visto ver nadie, de centrocampista delante de la defensa con Rabiot. Y tú, te Alexandro de central. Y Alexandro de central con Demiral, que, que, que es verdad que poco a poco van a volver ya, deberían estar De con nucci para el partido del Porto. Pero tú te enfrentas a uno de los mejores centrocampistas de, de la serie, como es Luis Alberto y Milinkovic-Savic, uno de los mejores centros de campo, con Rabiot, Danilo y Ramsey. Bueno, pues aún así le sale bien. Es verdad que inicia horrible. Eh, dice Pirlo después del partido que el equipo juega muy mal porque en este caso se tienen que adaptar a las nuevas posiciones Bernardeschi lateral izquierdo también porque juega con defensa 4 y Bernardeschi lateral izquierdo bueno, pues dice que, que por eso el equipo empieza muy mal y de hecho tiene la Lazio para marcar gol, más de un gol en la primera parte con esa acción de Correa con balón perdido de Kulusevski pero luego con un gran morata que viene a recibir, con un morata que parece que se quiere reivindicar después de todas esas semanas que ha estado fuera con el tito megavirus y demás, pues simplemente convenía recibir, dar un balón a la espalda para que rabioten entre el área. Reina haga mucho de su parte para permitir el empate, pues a partir de ahí la Lazio yo creo que la sensación general es que psicológicamente cae, que eh, no se fían de ellos mismos en defensa, todavía duele mucho lo que pasó con el Bayern, que se han visto como arrasados, como, como pérdidas de confianza y, y en la segunda parte con muy poco la Juve saca el partido, ¿no? con un penalti y, y con una buena acción de Morata. Es la enésima, la enésima prueba de que a la Juve, incluso partidos más o menos importantes contra rivales que son fuertes, aunque no están bien psicológicamente, tienen campeones y, y siguen lucha por el escudeto. Porque si es por fútbol o por, tácticamente, esta Juve deja bastante que desear contra la Lazio. Pero, bueno, no estaba Cristiano, está Morata, que hace dos goles y una asistencia en un partido y se demuestra que puede ser importante. ¿eh? De todos modos, esta Juve, Miguel, para... Con, como quiere jugar Pirlo, es muy importante jugar con un 9, no con Cristiano solo arriba. Y Morata tiene que jugar titular en esta Juve.
1: No, hombre, si sí, Morata, es que para mí, yo lo hablo mucho con, con la gente de la Leti, sobre todo que está en la redacción, el, el equipo en el que mejor ha cojado con mucha diferencia es la Juve. Y ahí tiene un ecosistema casi siempre, y no solo esta vez, sino antes en su etapa anterior. Eh, que Yo creo que era Tevez el, el, el que estaba a su lado. Que, 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 bueno, no sé, le beneficia y, y, y le saca, esta, le saca sus, sus características, pues saca lo mejor de él. La velocidad, del remate, el remate que a lo mejor en otras etapas, de, en otros equipos, no ha salido demasiado bien. Pues aquí sale. Así que, bueno, a ver, eh, a ver ojalá le Pero fuera para... igual.
3: Para sí. el
0: sistema de Pirlo es muy importante que ser un 9 fijo, y lo hemos visto partidos anteriores, porque cuando no está el juega Kulusevski y Cristiano Ronaldo, y no es absolutamente lo mismo, porque Cristiano quiere a uno que le fija los centrales, que le permita crear y pasar desde el otro lado, porque si juega Cristiano de 9 se pierden varias acciones en segunda llegada. Necesitas un 9. Y Morata, que además, que
1: luche y no para de moverse, es muy 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 útil para este juego. Sí, desde luego. Te decía que ojalá le fuera igual de bien a Mayoral en la Roma, ¿no? que está ante una gran oportunidad, ¿no? Hay como nueve del equipo, de un equipo importante, que además ahora mismo bueno, está luchando por la Champions eh, sí. pero no, no, no acaba de cojar la cosa.
0: Ha tenido muy buenos minutos y sobre todo en Europa League, aprovechando los minutos entrando desde el banquillo y, y cuando sí estaba siendo titular, tenía muy buenos rendimientos gol por minuto pero parece, bueno, salió el lío de Zeko que se quería ir en el mercado de enero, al final mm. se ha mantenido luego se ha lesionado Zeko y lleva varios partidos de titular y no acaba de dar... Bueno, ahora eres el nuevo titular del equipo, parece que ha dicho he Chau Fonseca, ¿no? Ahora demuestra lo que puedes hacer. Pues no acaba de ser determinante, no acaba de ser el, el tío que tiene que marcar goles cuando tiene detrás un montón de centrocampistas con talento detrás, porque cuando no está en Inquitarian, está Pedro, está Pellegrini, eh, está gente como Beretud, que ya ha estado lesionado esta semana, pero gente que debería permitirte dar un montón de balones. Pues aún así... Ha tenido otra vez partido gris este fin de semana en la, en la victoria de la Roma contra el Genoa y, y la Roma, que sin jugar demasiado bien, bueno, un gol de mm. córner, sí, está ahí cuarta, pero con una sensación de inestabilidad, se que, que, que siempre pierde partidos importantes, bueno, les gana ahora contra los de abajo, pero no sabiendo prácticamente cómo y ahí Bañoral tendría que, que aportar alguna certeza y no lo está haciendo. ¿Para, para cuándo vuelve seco? Se espera que para la próxima semana, vamos a ver si llega contra el partido de Europa League contra Sacta Ardones, que por cierto Fonseca solo se encuentra su ex, sus
1: ex-equipos en, en Europa League, se
0: encontró contra el Sporting Braga la ronda anterior y ahora contra el Sacta.
1: Bueno, lo veremos. Oye, miro la clasificación, macho, y aparte del Crotone, que es el colista, lo que hay por encima del Crotone es Parma y Torino, son dos grandes historias. Da un poquito de pena eso. ¿eh? Es verdad que, joder, claro, dirán los del Callar y el Benevento y el Spezia que, que, bueno, que porque ellos, ¿no? Pero sí, están dos grandes históricos, Parma y Torino. Es verdad que el Parma también hace nada que ha estado abajo. Pero... Sí, pero
0: uf, fíjate lo del Parma, ¿eh? que con cambio de propiedad, cambiaron por un proyecto totalmente nuevo, han intentado arreglarlo ahora la segunda parte de la temporada, rellamando a de Aversa que fue el entrenador que les hizo ser casi revelación la temporada pasada. Y aún así es que es tremendo, es que le remonta todos los partidos, es que tenía el partido ganado contra la Fiorentina y al final 3-3 otra vez en los últimos minutos, es pegarse un tiro en el pie constantemente y el Toro que viene de ganar contra el último partido que hizo contra el Cagliari y luego ha tenido estos positivos durante toda la semana, no ha jugado contra la Lazio, no jugó tampoco la semana pasada, un montón de positivos, se pensaba que bueno, se había recuperado, partido clave contra el Crotone para salir de la zona de abajo y pierdes 4-2 son equipos que, que tampoco están demasiado acostumbrados últimamente a, a, ahora a luchar porque se habían metido en dinámicas más de luchar en Europa las últimas dos temporadas y, y psicológicamente duro. Y por cierto lo del Torino-Lazio mira que tuvimos polémica con lo del juve Napoli que por cierto se va a jugar el 17 de marzo finalmente después de que lo dieran el partido 3-0 no sé qué. Pues se ha vuelto a repetir lo mismo porque igual la Liga no suspende el partido eh, Lazio-Torino, porque dice que ya se había suspendido un partido el fin de semana del Torino y eh, lo que dicen es que solo se puede suspender un partido por eh, foco de COVID y que había menos ya de 10 positivos, tenían que bajar a jugarse el partido las autoridades sanitarias de Turín les dicen que el Torino no puede viajar porque tiene un foco dentro del equipo, se presenta la Lazio esta vez ni han dado todavía al 3-0, están decidiendo otra vez pero es que es lamentable, otra vez es eso. tremendo que se presente la Lazio y los árbitros en el campo sabiendo que el Torino está en casa. Bueno, pues seguimos en lo mismo.
1: Pero cuando llegue el CON y, y diga lo mismo que dijo con el partido del Juvenapoli, ¿no, no se le no va a poner la cara colorada?
0: No sí, sé, ya, digo yo. Esto es Italia. yo
1: no. ya, 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 Cada ya, ya, vez que ya, llevo no, más claro. tiempo, cada vez lo entiendo menos. Ay, ya. Oye, me, 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 tengo que, me has dicho que me tengo que apuntar serie de Baggio, que esa me, me pone muchísimo, y eh, de Totti. Sí, la de
0: Bayo será en Netflix. Podéis buscar los trailers. Es eh, sobre todo una frase va a ser sobre el mundial de Estados Unidos y hay una frase que bueno, saki Bayo o sabéis que ya se relaciona amor odio que le mm -hmm. dice a, que le dice saki a Bayo durante ese mundial. Tú vas a ser nuestro Maradona y bueno, en este tráiler ya yeah, vamos a escuchar un poco del tráiler.
3: Estamos hoy, sé como Maradona para
2: Argentina.
0: Tú vas a ser nuestro Maradona en este Mundial. Bueno, luego, por desgracia para Italia, Baggio es protagonista llegando a la final, pero negativo. Sí, el... fallando el penalti. Y la, frase, la, la serie de Totti, no sé cómo va a ser verla en España, va a estar complicado porque la hace Sky Italia, pero va a revivir cosas muy interesantes. Por ejemplo, Spalletti contra Totti, hay, una, mm. hay un vídeo donde le dice que Tú ya tienes que olvidarte que conmigo no vas a jugar más. Está ese enfrentamiento hecho en la ficción.
1: Y sales paletti por ahí. Bueno, eh, tiene no, pinta de ser interesante. ¿eh? Es que no hace tanto de eso. ¿eh? Eso ya lo contamos. Sí, 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 no hace tanto. Qué bonito, qué bonito. ¿Y saldrá Luis Enrique por ahí antes de, de todo aquello? Yo creo que va a estar centrada más en esa parte de cuando mm. Spalletti...
0: Bueno, primero la parte de joven, de cuando empieza la carrera. Y la parte mm. final cuando Spalletti
1: ya le aparta del equipo y le dice, mira, búscate otra cosa. Bueno, pues me las voy a apuntar. ¿eh? Tienen muy buena... A ver si tengo tiempo. A ver si me dejan. Pero bueno. Por muy bueno, caso... chicos, pues vamos a ir cerrando esto ya. Pero antes de cerrar, pues vamos a darle la bienvenida, como cada semana, a Víctor Gómez, el profesor, con, sus, con su curso de historia futbolística 2020-2021, con sus cuadernos de Heródoto que tanto nos hacen aprender. Esta semana habla de, hombre, del Derby de Manchester. Qué cosa más bonita, por
3: Dios. Un nuevo derby de Manchester ha tenido lugar este fin de semana, un nuevo partido entre el United y el City, pero ¿sabíais que el primer derby de la historia ninguno de los dos clubes lo disputó con su nombre actual? Fue exactamente el 12 de noviembre de 1881 y el United se denominaba por aquel entonces Newton Heath y el City era denominado West Wharton. Los Citizens fueron fundados por unos obreros de una fábrica de hierro situado al lado de la iglesia de San Mark y también con la ayuda de Anna Connell, la hija del rector de dicha iglesia. Durante unos años se denominó el West Wharton y disputó su primer partido allá por el 23 de noviembre de 1880. Posteriormente pasó a denominarse Hardwick FC y ganó la Copa de Manchester bajo este nombre en 1891 precisamente al Newton Heat o lo que será antes del Manchester United por un 1-0. Será el 16 de abril de 1894 cuando el club se denomine oficialmente Manchester City Football Club. Por otra parte, el Manchester United nació con el nombre de Newton Heat Football Club formado por los trabajadores de ferroviarios del Lancaster y Yorkshire. El primer partido conocido de este club tuvo lugar el 20 de noviembre de 1880 y se enfrentaron al Bolton Wanderers y cayeron derrotados por un humillante 6-0. Sus colores fueron el amarillo y el verde, los colores corporativos de la compañía Ferroviaria. Llegaron a jugar la Football League, quedando incluso segundos por detrás del Nottingham Forest en 1892. Pero apenas unos 10 años después, el Newton Heath fue liquidado por una deuda de unas 2.500 libras esterlinas, lo que sería actualmente unos, unas 210.000 libras. Será cuando aparezca el capitán del equipo, Harry Stafford, para unirse con unos empresarios de Manchester y dar vida al Manchester United Football Club, el 28 de abril de 1902. En tan solo cinco años conquistaría en su primera liga, la Charity Shield, y dos años después su primera FAK. Ahora ambos luchan por conseguir una nueva liga, dejándonos grandes partidos, aunque el palmarés del United es verdaderamente más amplio que el de sus vecinos Blues. Pronto veremos quién consigue alzarse con esta Premier League y robarle el entorchado al gran rival de Manchester, el gran rival de ambos equipos, el Liverpool Football Club.
1: Pues sí, ese derby de Manchester que tiene tanta simbología y mira que ha ganado el United nos ha hecho un favor, Jesús, que ha ganado el Manchester United. Podemos alargar un poquito esto de la Premier que parece que ya lo tenía guardiola.
2: Por lo menos pero no está sí. totalmente acabado. No,
1: no, no del todo, no del todo, no del todo. Bueno, chicos, pues mira nada, que, que, que cuidaos, cuidaos mucho, eh. eh tú, Mario, eh, no sé qué puedes hacer por ahí que no, pero ten cuidadito, no te cruces con mucha gente, no. No hagas raves por ahí, que aquí están haciendo demasiadas. Tú por ahí tranquilo. ¿no?
0: Sí, sí, bueno, en Italia también hay cosas raras, así que nada, nada. A juntarse solo con las personas que sean familia aquí cerca y no liarlas, está claro. Y disfrutar de fútbol, que hay mucho. Sí,
1: señor. Y con el en terraza. Sí, señor, sí, señor. Bueno, chicos, que un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Adiós, adiós, adiós. Pues sí, aquí lo dejamos. Hasta la próxima semana que será el próximo lunes, como siempre intentamos para mediodía más o menos, esto, esto de la nueva normalidad a veces nos retrasa un poco el podcast, pero estamos ahí pendientes todos los lunes con este Onda Fútbol. Hasta aquí este capítulo, este nuevo capítulo de Onda Fútbol. Disfruten de la semana, disfruten de esa Champions y adiós. <risa>
2: O oh, velo ciao, velo, ciao, velo, ciao, 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 e le genti che baseranno, o oh, mi diranno che oh, velo il